0: Radio Klinika. Rozmawiamy
1: o Twoim zdrowiu.
0: Audycja powstała przy wsparciu promotora marki Kontraktubex. Plastrów skutecznych w leczeniu blizn. Dzień dobry. Moim dzisiejszym gościem jest pani Joanna Mrus, certyfikowana fizjoterapeutka uroginekologiczna, a dzisiaj porozmawiamy sobie o sposobach łagodzenia bólu okołoporodowego. Niefarmakologicznych sposobach. I w poprzedniej audycji zaczęłyśmy temat bardzo ciekawy, dotyczący hipnoporodu. Hipnoporód stosowany z powodzeniem w innych krajach, w tym Wielkiej Brytanii, w Polsce temat raczkujący. I y, chciałabym spytać Ciebie, Asiu, e, właśnie, na czym polega ta metoda i czy to jest metoda dla wszystkich, czy mogą się jej nauczyć także osoby towarzyszące rodzącej.
1: Hipnoporód jest, tak jak powiedziałaś, metodą no, raczkującą u nas w kraju, natomiast coraz bardziej popularną. I e, hipnoporód, poród, czy metody hipnoporodu najczęściej stosują e, dule, e, już też położne, bo położne zaczynają się powolutku przekonywać do takich. E, troszeczkę niestandardowych form łagodzenia bólu okołoporodowego. Jest ich coraz więcej. No i hipnoporód przyszedł do nas właśnie z Wielkiej Brytanii. Tam są specjalne szkoły, to nie są kursy, to są szkoły, normalne studia wręcz powiedziałabym magisterskie, z hipnoporod z umiejętności prowadzenia terapii w hipnozie. I właśnie jedną z odnóg prowadzenia terapii w hipnozie jest hipnoporód czyli umiejętność wprowadzenia kobiety w stan bardzo głębokiego relaksu. Jeżeli chodzi o powikłania ze strony hipnoporodu, to tutaj nie ma żadnych powikłań, żadnych, ponieważ jest to całkowicie bezpieczne dla matki i dla dziecka i metod hipnoporodu może zastosować każda kobieta, każda, która rodzi i siłami natury, i cesarskim cięciem. Ponieważ jest to metoda, która bardzo uspokaja kobietę wewnętrznie, wprowadza ją właśnie w stan takiego głębokiego relaksu. Ona dzięki hipnozie może w znacznie mniejszym stopniu odczuwać ból okołoporodowy. Ona jest w stanie opanować ten ból, ona może go sobie tak jakby wyjść ze swojego bólu i oglądać go sobie z boku. Ona tak i to ma bardzo fajny, no niesamowity wpływ na rodzącą, bo ona dzięki temu, dzięki byciu w tym stanie głębokiego relaksu, bardzo świadomie przeżywa swój poród i ona, nawet jeżeli poród kończy się cesarskim cięciem, czy kończy się nie tak, jakby ona chciała, to ona odczuwa ten poród jako udany, ponieważ miała nad nim pełną kontrolę, miała nad nim, przeżyła ten poród świadomie, przeżyła ten poród w, w spokoju. Więc ona uważa, że ten poród był e,
0: udany. No to jest, I to, o to chodzi, uh -huh. prawda? To mhm. jestem taka ciekawa, czy każda kobieta e, poddaje się tej hipnozie, tak? No bo generalnie czy są takie jednostki, które e, mimo tego, że pracują z takim e, taką osobą, która stosuje hipnoporód, jednak e, nie są w stanie z różnych względów zapaść w ten stan. Tak,
1: jest, jest, są takie osoby Aha. i generalnie, żeby hipnoporód miał powodzenie już w dniu porodu, należy wcześniej chodzić na warsztaty z hipnoporodu, czyli świadomie się do tego przygotować. Rzeczywiście osobom, które na przykład mają bardzo wysoką potrzebę kontrolowania sytuacji, kontrolowania życia, kontrolowania siebie z dużym poziomem wewnętrznego stresu, im jest bardzo trudno wejść w hipnozę. Ponieważ hipnoza jest to pewnego rodzaju takie no świadome odpuszczenie sobie i pozwolenie sobie samej na bycie w relaksie. To jest trudne, ale to jest do zrobienia. Jeżeli się chce, to jak najbardziej można na przykład z osobą towarzyszącą chodzić na warsztaty do specjalisty, czyli do specjalisty hipnoporodu i wtedy taki specjalista przy na przykład czy przez jeden dzień, czy przez kilka spotkań Uczy technik świadomego wprowadzenia kobiety w stan hipnozy, osobę to, znaczy uczy osobę towarzyszącą mm -hmm. tych technik i też kobietę. I oni razem później pracują, mm -hmm. w, czy w domu, czy, czy już poza, poza warsztatami, e, mają specjalne hasła, czyli na przykład jestem miękka, jestem rozluźniona, jestem otwarta, to są tylko takie przykładowe hasła, mm -hmm. e, które później w czasie porodu oni stosują. I to, i, to, i to jak najbardziej jest do wykonania. Może to zrobić osoba towarzysząca pod okiem specjalisty mm -hmm. lub można pojechać ze specjalistą na poród z, jako ze swoją osobą towarzyszącą i ona przez te techniki mm -hmm. hipnoporodu wprowadza kobietę w hipnozę w czasie trwania tego porodu. Czyli mówisz osoba
0: zupełnie niezwiązana um, z tematem, z medycyną, no, tak. Z medycyną tak. tak właśnie partner, czy nie tak. mama, koleżanka spokojnie się tej metody mogą nauczyć? Mogą się
1: nauczyć. Poprzez warsztaty mogą, um, mogą się tej metody nauczyć. Mhm. I wtedy specjalista decyduje, ile tych spotkań jest. Niektórzy się wyrabiają w czasie jednego dnia, innym potrzeba kilka tygodni. To już są kwestie indywidualne, mhm. ale jak najbardziej um, całkowity, zupełnie nie mająca żadnej wiedzy czy medycznej, mo, para może po prostu przyjść tych metod, się nauczyć i z powodzeniem tą metodę hipnoporodu stosować zarówno w porodzie siłam natury, jak i w czasie trwania cesarskiego cięcia.
0: No tylko, że podczas cesarskiego mm -hmm. cięcia nie może być osoby postronnej, to tak? Może być. Może być już? Tak,
1: najbardziej.
0: To się na pewno już, zmieniło, bo kiedyś nie, nie można. Tak, jak Było. najbardziej. Trzeba Aha. tylko
1: po prostu poprosić o zgodę. i zazwyczaj jest tak, że lekarze są pozytywnie nastawieni do, do możliwości mm -hmm. towarzyszenia osoby bliskiej w czasie cesarskiego cięcia. Wtedy osoba towarzysząca, czy jest to mąż, czy jest to partner, czy jest to mama, przyjaciółka, ktokolwiek, jest ubierany w specjalną odzież medyczną, taką e, jałową. Jest, no, są myte ręce, wszystkie te, takie mm, odpowiednie czynności, takie, tak. które pozwalają na to, żeby bezpiecznie wejść na salę operacyjną. No, bo wtedy osoba towarzysząca ma swój stołeczek przy głowie partnerki i dzięki temu kobieta y, no, jest, odczuwa bliskość drugiej osoby tak? i wtedy y, bez problemu, partner może ustawić no, ustawienie. Fantastyczna stary.
0: sprawa. Fantastyczna. To są tylko y, słowa, czy to też jest muzyka
1: odpowiednia? Raczej, muzyka niekonieczna. Nie, niekoniecznie. Znaczy, na sali porodowej, niekoniecznie, bo muzyka mogłaby ewentualnie przeszkadzać operatorowi, tak. anestezjologowi. Tutaj jednak no, musimy poszanować obydwie strony. Natomiast y, 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 jeżeli jest to poród siłami natury na sali porodowej, oczywiście jak najbardziej może być to muzyka. Też. Jak najbardziej, mhm. ale zazwyczaj są to słowa jest to też takie y, umiejętne głaskanie kobiety na przykład w jednym miejscu. Załóżmy, że oni wcześniej sobie ustalili, że jest to ręka i wtedy są to takie bardzo spokojne głaskanie mm -hmm. i powoli wprowadzenie w ten stan takiego głębokiego relaksu. Można też głaskać po głowie, po plecach. Już kobieta decyduje, które to jest miejsce, takie bezpieczne miejsce. W czasie mm -hmm. cesarskiego cięcia najlepiej by było, gdyby to jednak było czoło głowa. Tak. No tak.
0: Wiesz, te, też już tak mi teraz przychodzi na myśl, bo co innego się uczyć e, tych technik w momencie, kiedy tego porodu nie ma, mm -hmm. e, a co innego, gdy towarzyszą już kobiecie takie mocne, silne dolegliwości, i jest mhm. e, też akcja porodowa tak. e, i wtedy troszkę e, traci się kontrolę w pewnym momencie tak I mi i się bo wydaje to jest ten, A, porodu. Okay. <laughs> właśnie,
1: czyli on z nią się już prowadza tak naprawdę na samym początku lub kiedy skórcze są już bolesne jo, właśnie rozumiem
0: bo to okay, żeby tak. później nie puścić tej kontroli tak, tak, tak. To ciekawa tak, tak. sprawa, bardzo. Tak, tak. Dużo jest specjalistów w Polsce nie. Bardzo mało. Ja osobiście
1: znam dwie kobiety, e, które są specjalistami, które uczą innych, e, natomiast mam nadzieję, że z czasem. E, że, będzie ich coraz więcej i każda kobieta będzie mogła z tego skorzystać.
0: skorzystać. No właśnie, my tutaj zanim zaczęłyśmy nagrywać, rozmawiałyśmy z Asią chwilę, że właśnie Asia też planuje cykl takich warsztatów. My na Radioklinice postaramy się też włączyć w tą akcję i informować mamy o tym, że taka możliwość jest. Że można się zapisać na tego typu warsztaty, bo rozumiem, że tutaj traktujemy sprawę dwutorowo, tak? mhm. Z jednej strony organizujecie warsztaty, planujecie organizację warsztatów dla specjalistów, czyli położne, ginekolodzy jak tak. najbardziej, tak. tak. Fizoterapeuci, Fizoterapeuci, fizjoterapeuci. Tak. Mhm. Właśnie, a dla
1: wszystkich, którzy pracują z ciężarnymi. Mhm. Mhm.
0: I osoby, które chcą pracować na przykład też, tak? Tak, mhm. tak. Czyli będą
1: chciały na przykład Być rozwijać, asyst to jest asystować przy porodzie. Oczywiście, jak najbardziej, żeby wprowadzić kobietę w stan głęboką jego relaksu. Uh -huh.
0: A z drugiej strony to są właśnie spotkania, tak jak już wspomniałaś, dla par, które chcą świadomie e, same
1: tak. E, ten, Cześć, ten tak, tak, nauczyć się metod, e, właśnie e, świadomego wprowadzania w życie uh -huh. w czasie porodu.
0: Uh -huh. Uh -huh. I powiedz mi, jak wygląda tak, nie wiem, to jest jakiś, są to jakieś słowa, czy są to jakieś, nie wiem, sekwencje słów, jak to tak wygląda, tak, jeżeli mogłabyś zdradzić teraz
1: mniej więcej. To jeżeli chodzi o słowa, tak, to są to pewne sekwencje słów, na początku najważniejsze jest, żeby bardzo świadomie, tak głęboko, spokojnie oddychać. Najpierw jest taki świadomy, spokojny oddech, który przechodzi przez całe ciało. Musisz się z tym ciałem skontaktować, że ty to ty, że ja to ja i spokojnie sobie głęboko oddychać. Jak już kobieta spokojnie głęboko oddycha, to właśnie wtedy zaczyna się wprowadzać poprzez właśnie odpowiednią sekwencję słów i ją właśnie w stan takiego głębokiego relaksu i kontaktu ze samą sobą, ze swoim dzieckiem, z nawiązania z nim właśnie takiej głębokiej więzi, że to już jest dzisiaj ten dzień. Że dzisiaj się urodzi, że ja na ciebie czekam, że jestem otwarta, że jest przestrzeń dla ciebie, że ty się zmieścisz, tak, że, jestem, że moja miednica jest idealnie stworzona do tego, żeby ciebie urodzić, moje ciało jest idealnie stworzone do tego, żeby ciebie urodzić i cały czas spokojnie te słowa się powtarza, że jestem miękka, jestem luźna jestem stworzona do tego, żeby Ciebie urodzić, albo jeżeli jest to cesarskie cięcie, to też jak najbardziej te słowa mhm. tak, że jestem miękka, że jestem luźna, że za chwilkę przyjdziesz na świat, że za chwilę Cię zobaczę, że jestem nie gotowa Nie bój się też, to, tak? Tak, dokładnie. Mhm. Że jestem gotowa na to, żeby Cię zobaczyć, Ty jesteś gotowy na to, że zaraz się spotkamy i dlatego dzięki temu ten poród jest e, świadomy i jest sukcesem zawsze. No to też na dziecko wpływa, no, przecież, to, przecież to wszystko słyszy to dziecko. Oczywiście, jak najbardziej, więc tutaj no, naprawdę nie masz tak kluczowego znaczenia, czy jest to poród natury, czy jest to poród cesarskim cięciem, uh -huh. ważne, żeby on był zgodnie z kobietą.
0: No tak, zgodnie nie są to... Szabami,
1: i wtedy każdy poród będzie sukcesem.
0: Tak, i nie są to żadne szamańskie metody, która tak, pod nie są żadne
1: szamańskie metody i jest nam naprawdę bardzo fajnie, wielu fajnych e, otwartych lekarzy, którzy jak najbardziej e, zapraszają, e, są otwarci na wszystkie metody, no bo m, dzięki temu w Polsce coś się zmieni, w naszym kraju coś się Dokładnie. zmieni. Dokładnie. Bardziej, bardziej otwarte umysły i wszyscy razem będziemy współpracować pracować, tym jakość świadczeń wzrośnie i zadowolenie pacjentów, mm -hmm. zadowolenie kobiet też wzrośnie, a przecież wszystkim nam o to chodzi. Nie,
0: no dokładnie. No ciekawa jestem, jak długa droga jeszcze jest do tego, żeby na Akademii Medycznej był też taki mm -hmm. e, fakultet, czy, no bo mówisz, że w Wielkiej... W Bry sprawie, tak, dokładnie, tak, wiesz, mm -hmm. w Wielkiej Brytanii jest cała, e, są całe po poświęcone temu pięć lat studiów.
1: Tak, tak e, No właśnie. Powodu, a no gdzie właśnie. u nas, u nas na położnictwie... E, no, położne kształcą się 3 lata, później mają 2 lata studiów mm -hmm. magisterskich, gdzie w przeciągu tych 5 lat y, no, nie ma czegoś takiego jak metody hipnoporodu. Są metody y, niefarmakologicznych nie metod łagodzenia bólu okołoporodowego, mm -hmm. natomiast samego hipnoporodu nie ma. Mam nadzieję, że to się zmieni, bo to jest, to jest sztuka do opanowania i, i właśnie jak mówiłam, no nie ma żadnych pomikłań.
0: No właśnie, żadnych. ale właśnie to, to samo jest, bo teraz chciałam właśnie przejść tak płynnie do drugiego, drugiej z metod tych niefarmakologicznych sposobów, że nie ma czegoś takiego, albo jak jest to też w bardzo okrojonym zakresie na studiach medycznych, jak fitoterapia, czyli ziołolecznictwo, które też w przypadku kobiet w ciąży absolutnie jest wskazaną metodą, tak, żeby jak najbardziej unikać tych farmaceutyków w ciąży. Tak. I właśnie wspominałyśmy też między innymi o aromaterapii dla kobiet w ciąży jest wskazana, mówiłaś o tym, że można to za pomocą właśnie stosować inhalacji, dyfuzorów. Tak. które już w niektórych szpitalach położniczych są dostępne. Tak, tak. W szpitalu na Solcu jest mhm. dostępna
1: y, możliwość skorzystania z aromaterapii, natomiast w innych szpitalach y, szpital nie powinien stawiać żadnych problemów, jeżeli kobieta w czasie swojego porodu chciałaby skorzystać z aromaterapii. Mhm.
0: Nawet może swój dyfuzor przynieść, oczywiście, olejki może przynieść, swoje.
1: Oczywiście, swój ulubiony olejek, tak. e, olejki takie, które najbardziej nie wpływają raczej pobudzająco, tylko relaksująco. Może przynieść swój e, flakonik, czy swój podgrzewacz bez problemu, mm -hmm. czy może na przykład właśnie na pieluszkę tetrową zakropić kilka kropelek, czy na wachlarz można zakropić kilka kropelek, wtedy osoba towarzysząca może wachlować kobietę, ona wtedy sobie będzie spokojnie wdychać wtedy, kiedy będzie chciała ten olejek. Tutaj też nie mamy no, praktycznie żadnych powikłań, jeżeli chodzi Dokładnie. o stosowanie aromaterapii. Jest to jak najbardziej dozwolone, jak najbardziej bezpieczne i przynoszące fantastyczne efekty. W czasie porodu tutaj położne, y, one znają te metody, natomiast też na studiach medycznych trwających 5 lat, czy u fizjoterapeutów, czy u lekarzy, czy u położnych y, rzeczywiście no nie ma czegoś takiego, jest lecznictwo kilka godzin, czy no fitoterapia, właśnie. ale to jest, za mało. To, kuleje, to jest za mało, a to są metody bezpieczne, które każda osoba z wykształceniem medycznym powinna znać. Ja nie mówię, że musi je stosować od razu, ale powinna je znać.
0: Tak, nie powinna się bać stosować przede wszystkim. Oczywiście,
1: oczywiście. A nie będzie się bała, jeżeli będzie miała wiedzę.
0: Dokładnie tak, dokładnie mhm. tak. No wspomniałyśmy o tej aromaterapii, o plastrowaniu dynamicznym, tak? Mhm. Jakie jeszcze są niefarmakologiczne możliwe sposoby? No też delikatny masaż. Tak,
1: jest to masaż odcinka lędźwiowo-krzyżowego, mhm. masaż mięśni, mięśni pośladkowych. Może być wykonywany przez z osoba towarzyszącą wcześniej tego nauczoną lub położną w czasie porodu. Położne świetnie sobie radzą z niefarmakologicznymi sposobami łagodzenia bólu mhm. umieją taki masaż wykonać. Jest to też często masaż w choroboku Michałisa, To też jest takie odpowiednie mhm. miejsce na kości krzyżowej, które też może wykonać położna lub może nauczyć osoba towarzyszącą. Jest to masaż też stawów krzyżowo-biodrowych, całkowicie bezpieczny, wykonywany kciukami. Może, można też zastosować kąt ucisk kości krzyżowej. Jest to taka specjalny, taki specjalny manewr, który może wykonać położna, czy dula, czy właśnie osoba mhm. towarzysząca, wcześniej oczywiście przeszkolona, który polega na tym, że układamy dłoń na dłoni na kości krzyżowej i uciskamy jednostajnie, używając dosłownie 20% swojej siły w czasie szczytu trwania skurczu. To jest jeden taki ucisk niepulsujący, dający dużo ciepła, takiego rozluźnienia kości krzyżowej, który wykonujemy w czasie szczytu skurczu. I kiedy skurcz odchodzi, delikatnie ten Odpuszczamy. ucisk... Odpuszczamy. Mm -hmm. Dokładnie. Um, jeszcze jeżeli chodzi o metody niefarmakologiczne, możemy zastosować świadomy, spokojny oddech. I ja tutaj generalnie nie jestem zwolenniczką y, sztucznej, sztucznej nauki oddychania do porodu uważam, że jest to już przestarzała metoda mm -hmm. i naprawdę nie ma to tak mocnego znaczenia, czy jest to oddychanie torem piersiowym, przeponowym, czy nie wiadomo jakim. Chodzi o to, żeby ten oddech był spokojny i świadomy. Mm -hmm. Żeby kobieta nie wpadała w błędne koło bólowe. Bo jeżeli ona na szczycie skurczu zatrzyma powietrze i mocno się znapnie, to każdy kolejny skurcz będzie dla niej jeszcze bardziej bolesny.
0: No też się będzie bardziej spinała no, tym oczywiście, wszystkim. a jeżeli
1: ona nie mm -hmm. będzie powolutku oddychała, wdech nosem, wydech ustami tak. i czy to będzie oddychanie torem piersiowym czy przeponowym, naprawdę nie ma to aż takiego istotnego znaczenia. Chodzi o to, żeby ten oddech mm -hmm. był świadomy i spokojny, mm -hmm. żeby przynosił ulgę i relaks. I to jest do wykonania i to też wykonuje położna. W czasie trwania porodu lub ewentualnie, czy właśnie dula, tak. czy osoba towarzysząca po wcześniejszym, e, wcześniejszym warsztatach, przeszkoleniu. Tak samo można wykorzystać na sali porodowej piłki do tenisa, żeby masować kręgosłup. Mogą mhm. być to e, 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 też takie specjalne piłeczki do masażu, mogą być to szczotki takie z miękkim włosiem też do masażu. E, kobieta może skorzystać z imersji wodnej, czyli może wejść pod prysznic usiąść na stołeczku lub być na stojąco, wtedy hmm. osoba towarzysząca lub położna polewa osobę, znaczy rodzącą ciepłą wodą, może wejść do wanny i zrelaksować się w tej wannie. Do wanny też może dodać olejek eteryczny z olejkiem bazowym, dodać hmm. kilka kropek właśnie do, do tej wody i to też fantastycznie wpłynie na nią relaksująco. Hmm. Można pod wodą wykonać masaż. Też pa partner może jeżeli chce, może wejść z nią do tej mm -hmm. wanny. Oczywiście powinien być odpowiednio ubrany w, dom w porodach domowych i oczywiście jest to całkowicie normalne, że partner wchodzi z kobietą do basenu czy, czy do wanny. Położna może wykonać KTG pod wodą, nie musi kobieta wychodzić z wody, żeby zrobić KTG. Można zrobić to, są aparaty w każdym szpitalu, takie wodoodporne, to jest całkowicie bezpieczne. Można wykonywać specjalne przysiady w szczycie skurczu, takie niskie porodowe przysiady, też całkowicie Aha. bezpieczne, niesamowicie niwelujące ból okołoporodowy. Są też bardzo fajne pozycje dla par na stojąco, w pozycji na boku e, może niekoniecznie, no należąco też należąco też, jakieś by się znalazły e, krążenie biodrami e, w, e, no, mnóstwo, mnóstwo
0: tego tak, mhm. mnóstwo.
1: Trzeba, moim zdaniem najfajniej jest po prostu szukać tego w porodzie co przynosi ulgę tak. i tego się trzymać, mhm. bo nie ma co uczyć znaczy nie powinno się uczyć porodu na pamięć bo każdy poród no, jest tak, inny, ile jest kobiet tyle jest porodów i nieraz zdarza się tak, że np. kobieta się bardzo przygotowuje do porodu, umie wszystkie niefarmakologiczne sposoby łagodzenia bólu okołoporodowego, a w poród wchodzi tak, że nie chce, żeby ani w ogóle dotykać, nie chce w ogóle oddychać, chce, żeby ją zostawić w spokoju, ona sobie rodzi sama w kątku i na to jej trzeba w 100% pozwolić. Więc też ta nachalność też czasami no nie tak, jest... No tak, żeby to, nie przedobrzyć. Żeby nie przedobrzyć, dokładnie tak, <laughs> żeby nie przedobrzyć, tylko patrzeć, czego ona potrzebuje. Uh -huh. Czasami nie potrzebuje niczego, naprawdę niczego, tylko święty spokój. Są kobiety, które potrzebują, żeby je głaskać, tak, żeby do tego... Tak, no też zależy od robić.
0: charakteru. Oczywiście i tak? od potrzeb. A my po to, żeby
1: te potrzeby spełniać.
0: Uh -huh. No też tak sobie pomyślałam, wiesz, o refleksologii. Oczywiście palce, tak, nawet niekoniecznie. ciężarnych stóp, tak, tak. Są tak. takie
1: specjalne miejsca, które są odpowiednie za macice, jak najbardziej można to w czasie porodu lub przed porodem. Specjalne miejsca tutaj koło kostki przyśrodkowej jest B punkt re refleksologiczny odpowiedzialny za macicę, nie ma problemu, Jak najbardziej. Tak oczywiście, tak, oczywiście. Olejki różne oczywiście, do masażu, oczywiście. tak? Przecież
0: mhm. też cała gama olejków tak, jest.
1: Tak, można też na salę porodową wziąć ze sobą odtwarzacz, czy przenośnie taki głośnik, mhm. włączyć sobie muzykę relaksacyjną. Nie ma problemu, w niektórych szpitalach jest odtwarzacz na sali, no, w niektórych nie ma, trzeba wcześniej się dowiedzieć. W większości sal porodowych w całej Polsce są dostępne piłki, są dostępne drabinki. Mhm. E, w szpitalu Świętej Rodziny na Madeleine jest specjalne podwieszenie z taką chustą, na której kobieta może sobie obydwoma rękami się zawiesić i przebywać w tak zwanej pozycji małpy, która fantastycznie rozluźnia mięśnie na miednicy i otwiera krocze. Także mm, o wszystkim trzeba przede wszystkim rozmawiać. Zanim się pojedzie do porodu, spotkać się z położną, najlepiej w ogóle prowadzić ciążę położnej, Błaśnie. to też mam nadzieję, że w Polsce kiedyś będzie bardziej popularne. Położne są cudownymi osobami. Jeżeli chodzi o prowadzenie ciąży, najlepiej mieć swoją jedną położną, która Cię zna od samego początku, pozna Twoje potrzeby, Twoje lęki przed porodem i no spotkać tak, się pozna, pozna partnera, o, który też różnie reaguje. Oczywiście, oczywiście. Więc no. to wszystko no, trwa przez te 9 miesięcy i później w porodzie może zaobfitować powodzeniem, tak, naprawdę tak. niezależnie od drogi porodu tylko powodzeniem wewnętrznym, no. że tak jestem zadowolona ze swojego porodu wszystko było w porządku, nie było lęku, nie było strachu nikt mnie nie zastraszał, no. współpracowaliśmy no i tak powinno to wyglądać
0: no właśnie, tego życzymy każdej przyszłej mamie, żeby tak, tak to się właśnie odbywało. Tak. Tak. A właśnie w sprawie tego hipnoporodu to też fantastyczna sprawa i mam nadzieję, że w Polsce to też będzie metoda już powszechna za parę lat. Ja też, tak mam, też mam, taką nadzieję. <gry> Dziękuję Asiu bardzo, bardzo za tą rozmowę. Do usłyszenia. Dziękuję. Partner audycji, promotor marki TubeX, Plastry na Blizny, zaprasza mamy które urodziły lub wkrótce urodzą przez cesarskie cięcie do przetestowania produktu. Chętne mamy prosimy o kontakt na adres mailowy blizna.małpa.kontraktubex.pl Radio Klinika. Rozmawiamy o Twoim zdrowiu.